0: Para José Ramón Gómez Leal Candidato por Morena y el PT El porcentaje de votación para el ex panista Se ubicó en 71.35% Seguido por el 22.06% De Imelda Margarita San Miguel Sánchez Candidata por la coalición PAMPRI y PRD el expresidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, llamó a construir un nuevo partido político opositor en México y a organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política en las elecciones presidenciales del 2024. En un artículo publicado en el periódico Reforma, dijo que comparte la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la presidencia de la República en los comicios del próximo año y señaló lo que a su juicio son los errores de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en respuesta, y durante su diaria conferencia matutina, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la oposición que se reagrupen y definan quién será su candidato a la presidencia en el 2024, porque aseguró, hay como 50.
1: Presidente, retomando, entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024.
0: Sí, sí le hace bien
2: al país, para que haya democracia plena, esto que ayer se vio en Tamaulipas, digo... No quiere decir que así va a ser el 24, porque va a participar más gente.
1: <risa> Pero es muy bueno
2: que se pongan de acuerdo lo que planteó Calderón, que se organicen, que se regrupen, que de, definan si va a ser Claudio el dirigente o quién, que definan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, porque hay como 50 y si estoy viendo las encuestas y si va Lili Telles en primer lugar.
0: Hasta aquí lo que tienes que saber. Búscanos también en redes sociales como arroba W Radio México. Controles de audio, Guillermo Galicia. Yo soy Octavio García y te espero en una hora con más de lo que tienes que saber. Sigue disfrutando de la programación de W Radio.
3: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
0: Destapando
4: memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de
5: mí? No me falles. En 1968 surgió una marca de televisores hecha 100% en México, cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara. Estos televisores llevaban la marca Sonda. ¿Se acuerdan
6: de ellos? Sí, un cliente. <risa> quiero un televisor Sonda. Sí, usted, tenemos por acá. Algo. Dije que quiero un televisor Sonda. Ah, no, 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 porque este nada, tiene la... nada. Sonda es el único que tiene el sentido instantáneo digital. Ay, está vivo! Tiene finos gabinetes, sí, regulador de voltaje integrado ah, cierto. y hasta control remoto. Oh, ¡Qué maravilla! Lo compro. Digo, <risa> Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
4: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W.
6: Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
7: Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros nuestra coach de cabecera, la gran Rebeca Muñoz, que es pionera como Mind Coach, experta en el tema de dietas conductuales, cómo poner tu conducta y tu actitud a dieta, y está con nosotros porque queríamos hablar de algo que mucho me preguntan, por ejemplo, Rebeca, oye, Marta, ¿pero cómo le haces para no tener miedo? Y tu respuesta siempre es, ¿de qué me estás hablando? Claro. El miedo vive conmigo en todo lo que hago. De hecho, ahorita que estábamos diciendo que Revista MOA este año cumple nueve años, o sea, en 2024 cumplimos diez años de haberla lanzado. Sí. Es un perfecto ejemplo, Rebeca Cuentavientes, de un momento en el que tuve mucho miedo. Porque cuando decidimos lanzar contenido impreso, en el formato de una revista, todo el mundo se volteó y me dijo, estás total loca, loca la, la. porque las revistas se están muriendo. Y eso, eso denota un poco lo que decíamos hace un momento sobre que a veces tienes que seguir tu instinto. e Independientemente de que, claro, que hicimos un estudio de mercado y claro que los conocemos muy bien, cuentavientes, y yo pensé, claro que les va a encantar leer todo lo que hablamos todos los días en radio en otro formato y traer esa revista como una Biblia de su vida. Dicho y hecho, Moa se lanzó y pues sigue siendo un gran éxito. Pero la lancé con miedo, con miedo de que no resultara, con miedo de que y si truena, con miedo al y si nadie la compra. Entonces, el miedo... Claro que es parte de nuestra vida. Pero hay gente que más miedosa que otra y gente que el miedo la acaba paralizando y por eso queríamos hablar de esto contigo.
8: Por supuesto. Y sabes que, Marta, tienes toda la razón. Hay una frase por ahí que es anónima. Dice, si, si tienes miedo y no quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo con miedo, ¿no? Claro. El, lo que está atrás de esto, sin duda, es y va bueno, muy de la mano con lo que estabas hablando ahorita con Bego, eh, el miedo no es un tema exclusivo de un género, sino es un tema de todo mundo. Y lo importante de esto es darte cuenta que lo estás sintiendo y saberlo administrar. Ya sabes, nuestra palabrita favorita es el autogobierno y la conciencia de lo que está sucediendo. Pero también quiero expandir el tema del miedo no solamente a un tema profesional, sino cómo... Un, hemos estado viviendo en un proceso de miedo. Mi, mi papá decía en paz, descanse, que me decía, mijita, estamos en la época de los nunca, en donde pues es que nunca había pasado una pandemia, nunca había sucedido eh, nunca el cambio este, climático, nunca unos gobiernos así. Y entonces, eh, hombre, pues venimos de un, de un, no sé, ya dos, tres años en un tema de eh, una, una pandemia y, este, y vamos a, a guardarnos todos. Es decir, hemos venido acumulando miedo, ¿no? Esto se está reflejando en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, por supuesto en la forma en la que nosotros estamos, y lo que más me importa el día de hoy es poder, en la forma en la que estamos percibiendo la vida, en donde eh, por una sobredosis y acumulación de miedo, nos podemos sentir vulnerables. Y cuando tú te sientes vulnerable, tienes una eh, sobre, eh, digamos, sobre atención a tu defensa. Cuando tú te dices algo que me puede pasar, entonces te pones en warning todo el tiempo, ¿no? Y quisiera hacer un, un, un ejercicio con toda la gente que nos está escuchando el día de, de hoy, que cómo a lo mejor, eh, pues conceptualmente podemos entender esta, este tema, esta, este sentimiento de miedo. Recuerden que no hay, un, hay una cosa diferente entre emoción y sentimiento. Y entonces hay sentimientos positivos y negativos, emociones positivas y negativas. Bueno, pues hemos estado como expuestos a muchas emociones que nos producen miedo. Y a mí me gustaría, la gente que nos está escuchando ahorita, incluso vamos a hacerlo nosotros aquí, apachurren su cuerpo lo más que puedan, tenso, 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 y aguántenlo ahí lo más que puedan, ¿no? Y manténganlo sin, sin cambiar eso. Y sigamos con esta conversación y mantengan sus, a lo mejor solamente es una mano de una manera tensa y a ver quién aguanta. Va a decir, oye, no, pues ya, ya me cansé. Bueno, pues es que lo mismo está sucediendo con nuestro cuerpo, con nuestra forma de, re, de, de ver la vida. Y el miedo lo que nos hace es vivir en un estado tenso de poca eficiencia. Entonces, el tema es, eh, bueno, ya comenzar a, sobre todo, insisto, no puedes administrar lo que no conoces. Ya sabes que es una de mis frases favoritas. Y entonces, eh, si comenzamos a darnos cuenta sobre todo en qué situaciones de nuestra vida podemos estar teniendo más miedo que en otras por ejemplo Ajá. la gente que está expuesta a una situación por supuesto de salud o una cosa así bueno pues tiene más miedo por ejemplo yo todavía veo y por, lo digo con todo respeto la gente que todavía decide usar cubrebocas y todo esto bueno tiene un sentido de alerta entonces eh, se siente vulnerable y por eso actúa de esa forma y está bien o sea entre eh, que nosotros veamos y comencemos a entender que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de reaccionar ante los estímulos que están en nuestra vida. Pero bueno, el tema es que eh, cuando tú vives y gestionas a través del miedo, eh, podemos entenderlo como normal. Es decir, mucha gente me dice, tu Rebeca, está bien eso, es estar en un proceso de estar alerta, de estar cuidándote. Sí, claro, o sea, no, no, nunca estoy invitando a que diga, no, no pasa nada, tú tranquilo, este sigue adelante. No, por supuesto que no. Pero un estado de alerta constante, más quiero recordar quién sigue con la mano apachurrada. El que siga todavía, pues a lo mejor si sí, ya hasta se le entumió la mano. Bueno, entonces, vivir en un estado de alerta constante nos ha ido desgastando, por supuesto emocionalmente, pero también físicamente. Yo quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a que cada vez haga mucho más conciencia y comience a vincular que no es un tema romántico, que un mal uso de nuestras emociones puede llevar a un estado de mucho desgaste físico, comencemos a somatizar, es decir, comienza a reflejarse físicamente malestares y dolencias en nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto que es un círculo vicioso. Entonces, permanecer en un estado de tensión permanente, por supuesto que poco a poco nos va a ir deteriorando. Entonces, aquel que siga con la mano todavía tensa, pues ya relájela. Pero el, el, el ejercicio este de, de la mano con, con, con esa tensión es que, por eso, digo, si no, díganme, ¿quién de, ¿quién de ustedes no quería tocar ya, Marta? Ya está con los cuellos súper tenso, el ver, estómago.
7: Ver, no nos vayamos lejos. ¿Quién de ustedes vive con la espalda permanentemente ah. fracturada? Como quién tiene de... itis. Exacto. Todo. Se agarran eh, algún amigo, el hombro. Uy, qué onda, estás durísimo. Yo les contaba el otro día, estábamos hablando con el doctor Reyes Aro, que a veces yo me despierto con con dolor en las manos porque me cacho que cuando estoy dormida me duermo con los puños
8: cerrados y apretados.
2: ¿Tensión?
7: Sí,
8: por supuesto. Estrés. Ahora, claro, entonces imagínate, si lo, si lo pusiéramos como, te, te lo juro, a lo mejor a veces pareciera que digo cosas que son un poco reales, pero a mí la gente me lo dice, seguramente lo lo han escuchado. Me dice es que me encantaría, pero es que no lo puedo controlar, es que no me doy cuenta. Claro, una persona que no que no esté entrenada a estar consciente de lo que está haciendo y la forma en la que está reaccionando. Una mente no entrenada es una mente repetitiva. Una mente no entrenada es una mente repetitiva. Y lo que está repitiendo son situaciones de tensión y más tensión y siempre estar en un momento alerta. A mí me gusta poner como un símil, es que imagínate que si nuestro cuerpo fuera una fábrica de químicos y nosotros como directores de esa fábrica, como director general de esa fábrica, es decir, el único que vive adentro de nosotros, pues somos nosotros, ¿no?, eh, si fuéramos un mal dire director, dejaríamos que continuamente hubiera una mala producción y comenzáramos a producir químicos dañinos y tóxicos. Entonces, si eres un mal productor, de, un mal director de esa fábrica, pues tu fábrica comienza a generar esas cuestiones súper tóxicas. Y es, déjame ponerlo un poco como en contexto, eh, es como si tú le permitieras a tu dedo índice que fuera tu ojo y te sacara el ojo. Tú dirás, no, pues, no lo voy a hacer. Bueno, pues es lo mismo, es decir, tú no tienes control, tú uh -huh. estás permitiendo auto entonces, bueno, de ahí la intención de dar como un alto en el camino, pero no solamente un miedo de actuar porque me siento menos, no me siento suficiente, porque no vaya a ser que la riegue, sino vivir con miedo de manera completita, o sea, eh, vivir con miedo de, de la inseguridad, que si la enfermedad, que si la escasez, que si la recesión, que sea una posible guerra. O sea, esto, Dios mío, ¿en qué? Claro. O sea, ¿en dónde estamos? Pero no solamente
7: eso, ¿eh? No solamente gente que siente que no tiene control sobre lo que siente y cómo lo maneja. Ahí te va algo, algo todavía peor. Uh -huh. Gente que le echa más leña al fuego. Claro. Gente adicta al drama gente que se da cuerda sola, gente que provoca situaciones para seguir perpetuando esta sensación de miedo y de inseguridad. ¿Me explico? O sea, son los adictos a ver las noticias todo el día, son los que les fascina que les cuenten
8: tragedias, que les cuenten dramas, ¿no? Claro. Es terrible, y pero ese en algún momento lo, lo, lo hablábamos y de hecho hoy tenemos sobre, sobre el sistema de creencias, que por favor, cada vez es más importante, que yo siempre he dicho que la única diferencia entre todos nosotros se llama educación, y educación no quiere decir gracias con permiso y buen provecho, sino es saber más, educarnos sobre nosotros mismos, cómo manejarnos, leer, estudiar de otros temas, y no hablo de saber leer y, o saber multiplicar y sumar, sino eh, eh, saber sabernos administrar mejor claro. y el tema del sistema de creencias para, el primero que, para una persona que está escuchando esto por primera vez en su vida, el sistema de creencias es prácticamente todo, de ahí la importancia de comenzar a cada vez más estudiar sobre eso, claro. lo que estás diciendo Marta es de suma importancia y es un vicio, es un vicio cuando tú no te estás dando cuenta de eso, ya no. les ha pasado que llegan con gente y dicen, no, está terrible las cosas, y luego, no, espérate, y no te enteraste que en Corea no sé qué, no, güey, y no te enteraste, o sea, y es que a ver, como una revancha, a ver quién se sabe la peor La peor noticia, noticia y la claro. Dramática, ¿no? Y a ver quién sabe de más drama, ¿no? O si hablas de enfermedades, no, es que en mi caso estuvo peor y tuve una peor experiencia. Bueno, en fin, el tema es de que miren cómo, de manera general, y siempre lo he dicho, todos vivimos en la misma realidad, pero la vivimos de diferente forma. Entonces, este camino del autoconocimiento y del autogobierno, voy a citar a un maestro que, que, que tengo muy querido, que se llama Pablo de Ors, y él, él me dice que en este camino del desarrollo humano, miren qué linda definición dice él, hay que ser tranquilamente persistentes, hay que ser tranquilamente persistentes, es decir, hay que caminar poco a poco, llevamos mucho tiempo habituándonos a gestionar de alguna forma. Si ya te diste cuenta de algo, diría, diría Rumi, si ya te diste cuenta de algo que hay que cambiar, por favor, no te vuelvas a dormir. Es decir, si ya hiciste algún hallazgo, bueno, pues hay que trabajar en consecuencia. Entonces, a mí me gustaría hablar con esta, esta primera intención, diferentes pasos de cómo poder comenzar a quitarnos este, este síndrome de, del miedo. Primer punto importante, responsabilidad, responsabilidad, te quiere decir? Eh, la habilidad de responder y responder, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, es la habilidad y de poder asumir 100% las consecuencias de nuestras decisiones. Por Dios Santísimo, dejen de pensar que alguien va a venir a darte paz, alguien va a venir a darte seguridad. Alguien va a venir, y no sé si ese alguien sea tu marido, tu hijo, el, tu jefe, el gobierno, un, este, un ser del más allá o del más acá, que venga de repente a dar estabilidad. Nada te puede, dar, te puede dañar más, más que tus propios pensamientos. Entonces, hay que darnos cuenta en esa responsabilidad, en esa habilidad de responder, qué es lo que nosotros mismos nos estamos causando. Es decir... Cuando yo les digo que todos vivimos en la misma realidad, pero que no todos la vivimos y la percibimos del, del mismo tema, déjenme les cuento rápidamente un cuentito que a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Pero hay un cuentito en donde hay unos forasteros que van de pueblo en pueblo y van llegando apenas a un pueblito y se encuentra un hombre sabio sentado a las, a las afueras del de pueblito y le dicen, oiga, este quisiéramos saber en este pueblo al que vamos a llegar qué tipo de personas hay. Y el sabio les pregunta a los forasteros, ¿de dónde vienen? ¿Cómo eran las personas que vivían en aquel lugar? No, eran terribles, eran envidiosas, eran de, gente totalmente, eran peleoneros, era gente muy fea, y por eso decidimos mudarnos. El sabio, cuando escucha esa respuesta, le dice, ¿sabes qué? En este, en este pueblo al que tú vienes, hay personas exactamente iguales de las personas de donde tú vienes. Entonces estos forasteros siguen adelante y no llegan a ese pueblo. Eh, tiempo después llegan otros forasteros y le, igual hacen la misma pregunta al, 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 al sabio y le dice, oye, ¿qué tipo de personas hay en, en este pueblo? Y la persona le dice, este cómo eran desde donde tú venías. Era gente linda, amigable, muy, muy familiar. Dice, bueno, justamente ese tipo de personas van a estar en este pueblo que tú estás llegando. ¿Qué quiere decir? Depende de nosotros. Entonces, la responsabilidad es, la C, es a donde vas dirigiendo nuestra experiencia a través de conciencia y autogobierno. Cuando tú le cedes la responsabilidad a alguien o algo más, es cuando dejas de tener control sobre tu vida. Y no es que te lo quiten, es que tú lo cedes. El tema es que no te das cuenta. Y por eso, como decías ahorita con Bego, es muchas veces cedemos ese miedo a, al jefe, a mi marido, a me va a dejar, a me voy a enfermar, y estás dejando esa responsabilidad de seguir este, de, de adelante. Ahora, la aceptación de la responsabilidad, quiero que quede muy claro, no es opcional, no es opcional. No es, no, es que yo, la, yo mejor que alguien más decida por mí. Entonces alguien va, va, va a decidir más por tu vida, tu jefe, tu gente, en fin. Entonces el tema es la diferencia entre tener éxito y fracaso es la respuesta que tú tienes ante los problemas. El, hay un lema que una vez escuché que me parece súper bueno, de una persona súper exitosa con un gran auto, autogobierno. Él me decía, yo ya entendí que si debe de ser, será por mí quiere decir, si voy a bajar de peso será por mí, si voy a ahorrar más será por mí, si voy a tener un mejor empleo es que será por mí porque yo lo voy a buscar si algo tengo que cambiar porque no me gusta del lugar en donde vivo pues será por mí mudarme entonces quédense con ese lema de si tiene que ser es que será será por mí, entonces el primer punto ya hablamos, la responsabilidad el otro día, Juan Alberto
7: ay se me fue el nombre, nos decía que en tu vida pasen
8: más cosas por diseño que por accidente. Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Pero justa, justamente a eso volver a elegir el camino. Es decir, solamente hay dos, cuando asumes uno, responsabilidad dos, elige el camino. Y no hay muchas opciones. Honestamente, no es que tengamos dos opciones, o avanzas o, o, vas, o vas para atrás, o eh, evolucionas o involucionas. Porque si incluso tú te quedas estancado, el, el estancamiento tarde o temprano llega a la involución. Algo que se estanca, se echa a perder. Algo que se estanca, se, se oxida. echa a perder. Exacto. Entonces, a lo que voy, y yo siempre lo, lo digo en mis conferencias, en cursos así es que no es que tienes que salir de tu zona de confort, es que tienes que expandir tu zona de confort. Que tú tengas, te sientas cómodo en más lugares, con más opciones, con diferentes cosas. La seguridad es arraigarte a algo y, justamente, luego esa seguridad te da mucho más daño. Entonces, las cosas, insisto, que ya no hay más opciones, o avanzas o retrocedes. Es la ley de la dualidad. En un segundo libro, Las ocho leyes de la inteligencia emocional, hablo de hecho de eso, con eso arranco. La ley de la dualidad, positivo o negativo, avance o retroceso, luz o oscuridad, no hay más opciones. Entonces, respondo, responsabilidad dos, elijo el camino, elijo el camino de avanzar o de estancarme. Porque si ya te das cuenta que no quieres estancar, pues bueno, al menos disfruta, al cabo es una decisión. Recuerden que una decisión es decidir no actuar. Mucha gente dice, es que yo no hice nada, pues por eso, porque no hiciste nada, decidiste no actuar. Entonces, no cedamos, incluso no nos eh, eh, hagamos cuentos en, el, en, la, en la cabeza de que es que yo no hice nada, pues estás decidiendo no actuar. Ahora vamos al tercer paso, que es el sistema de creencias. Uh -huh. El sistema de creencias es, entre más lo estudien, por favor, estudienlo donde quieran, conmigo o con quien quieran, pero estudien sobre esto. Es un gran potenciador, es increíble cómo te sí. puede llevar a salir y a tener unos nuevos horizontes, o pensar que solamente la, lo que estás en la orilla es suficiente. Bueno, un sistema de creencias eh, es lo que pensamos de una manera automática ante cualquier estímulo. Fíjense bien, de aquí hay una trilogía que es importante que técnicamente aprendan. Hay una idea, tenemos una idea en la cabeza, hay una idea que implica una palabra, es decir, no puedes pensar algo sin tener una, una palabra, o sea, no puedes pensar en una maceta sin tener, o pues, sea, un, en una imagen de una maceta, siempre una maceta, un libro, un corazón, un lo que quieras, perdón, perdón. Pero entonces hay una trilogía: idea, palabra y acción. Entonces, una idea hay palabras, las palabras llevan acción. ¿Y qué quiere decir entonces? Conforme a, lo, a la idea que, que tú tienes, si por ejemplo, como hace ratito hablaban sobre tema profesional con, la, con las mujeres, es decir, si no sonrío no voy a ser aceptada. Entonces sonríes, la idea se convirtió en acción. Y es por eso que aparece la palabra materialización. Materialización claro. no, no quiere decir que tengas este, una varita mágica, sino es decir realmente hoy lo que tienes, lo que hasta dónde has llegado, ha sido consecuencia de lo que tú tienes. ¿okay? Entonces, bueno, todo el sistema de creencias está respaldado. Por favor, cachen esto. Todo sistema de creencias, un pensamiento genera una emoción, una emoción genera un pensamiento. Entonces, todo un sistema de creencias está respaldado por un sistema emocional. Es decir, tenemos un circuito que está cerrado, que si no tenemos un punto de inflexión en el camino, lo que va a pasar es que siempre ante un estímulo vas a pensar lo mismo, ante ese pensamiento vas a sentir lo mismo, a emocionarte a responder emocionalmente sobre lo mismo, que claro. puede ser una eh, eh, emoción tóxica. Entonces, Ejemplo, ¿a poco no les ha pasado o han verbalizado? No, hombre, solamente de pensar tal cosa me da angustia. No, solamente de pensar que algo le pase a mi hijo me, me siento mal. Entonces, obvio. obvio. Es, solamente de pensarlo. Entonces, ¿por qué no hacer como una eh, higiene emocional, un detox emocional? Que yo lo llevo, lo pongo también en mi segundo libro, es escriban, fíjense bien qué sencillo es, pero como siempre es llévelo al papel y al, a, con una pluma. Escriban, tengo miedo de, y repite esta frase tantas veces como miedos arrojes, es decir, tengo miedo de quedarme pobre, tengo miedo de estar sola, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de lo que tú quieras. Y después de que salgan todos estos miedos que se van a sorprender de la cantidad de miedos que les van a salir, después de observar estos miedos, identifique entonces la emoción que esto te produce, tengo miedo de ser pobre. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué me provocaría pensarme pobre? ¿Qué me provocaría pensarme sola? ¿Qué me provocaría pensarme enferma? Entonces, ese es el sistema de emociones que está acompañado ese sistema de creencias. Lo que es muy importante, entonces, y de una manera bien objetiva, recuerden que en la dualidad, emocionalidad se combate o se administra con la objetividad, tienes que ver qué tantas probabilidades hay que yo pierda el empleo, que yo me enferme, vas a decir, te estás imaginando todo y estás viviendo con ese puño cerrado en donde este, pues el, el tema es que tú puedas comenzar a decir, bueno, no está pasando esto y que en este momento tú identifiques en tu sistema de creencias, como de hecho hay una estadística en, en la neurociencia, que el 85% de los problemas que nosotros pensamos que tenemos en nuestra vida solo están en nuestra imaginación. Entonces, imagínense la cantidad de tensión. Claro, que, que está es...
2: acumulada ahí.
8: Exacto. Entonces, imagínate, Tocaya, que vas eh, eh, con esa tensión nos volvemos unos bultos de tensión y toxicidad emocional caminando por nuestro entorno. Entonces, ante cualquier estímulo, lo que va a salir es toxicidad, va a salir miedo, enojo, coraje. Entonces, por supuesto, esto implica que nuestras relaciones se van dañando, que por supuesto en el trabajo dicen qué horror que hay en esta persona, que es terrible, se enojona, es lo que tú quieras. Y por supuesto pues, hombre, nos vamos, eh, nosotros mismos vamos rompiendo esos lazos en nuestras relaciones con los demás y con nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. Porque llega un momento en donde ni nosotros mismos nos soportamos. Y eh, lo puedo asegurar, que la gente que nos está escuchando llega un momento en dice: bueno, yo no sé ni qué tengo, pero hoy ni yo me aguanto. Eh, entonces, eh, el tema es siempre estudiar y fortalecer el tema del sistema de creencias. Padrísimo.
2: ¿Tienes cursos, Rebeca, última,
8: sí, eh, nuevamente? Sí, de sí, por, de por, por de año. oye, sí, fíjate que sí, el 25 de marzo, veinticinco de marzo, justamente voy a dar un curso de sistema de creencias, di uno hace un par de semanas, fue todo un éxito, y se agotó, y entonces por, por eso vuelvo a abrir otra fecha, si alguien está interesado, por favor, mándenme un WhatsApp al 55 y cinco, cuarenta y siete, nueve, y 55-45-79-3173, 25 de marzo de 9 a 12 del día por Zoom. Vamos a estudiar sobre el sistema de creencias que van a ver qué joya es eso.
7: Padrísimo. Les voy a decir una cosa, vivir con miedo produce mucha ansiedad.
0: Claro.
7: Y de repente hay tanta gente medicada para la ansiedad que parte obviamente es un tema totalmente químico, pero... Si tú no ayudas a la pastilla
8: trabajando en la raíz del problema también, no hay forma. Claro. Uh -huh. Y Va. seguir autoproduciéndote malestares, entonces, pues, no, así no es. Por eso hay que educarnos. Por eso <ríe> insisto en educación. Bueno, ahí está. Si
7: ustedes quieren ir a este curso eh, que es por Zoom con Rebeca Muñoz. Eh, el 25 si, de marzo. El 5 de marzo. Es Rebeca MS en YouTube M coach R en Twitter y Rebeca Munoz Cornejo en Instagram, es mc.com. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, las abrazo a las dos. Igualmente. Regresamos al corte. Es que a lo mejor uno cree que es alergia, no. o que traes una conjuntivitis, o eh, ya no sé qué, qué, qué más puedes querer que sea. Y a lo mejor nadie te ha dicho que lo que tienes es algo que se llama ojo seco. De eso vamos a hablar con Sebastián Dine regresando del corte. Más adelante, Sean Grover desde Nueva York está con nosotros, este gran psicoterapeuta neoyorquino, y vamos a hablar cómo entre más perfeccionista, más ansioso. Al regresar, no se vaya.
6: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W
7: Escuchas W Radio
3: Do w. w Radio
7: Si es Radio, es W. Escuchas
3: W Radio. La estación de Radio Polis W Radio. Do W Sí Radio. W. W.
6: Si es radio.
0: SW. Llegaron los mejores precios a la comer, fresco y en línea, porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todos los medicamentos de nuestra marca genérica Farmacom. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra. Y tú, ¿vas al super o a la comer? Hasta febrero 20.
6: Los clásicos siempre vuelven. Y en VIPS regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calotlalpeño Tlalpeño y más. Para clásicos, VIPS. Consulta condiciones de restaurante. Come bien.
3: De Baja California. Pasando por el sur de Estados Unidos. Hasta Yucatán. La señal de W Radio. Cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o no te mudas. No te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Aquí. Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Uriacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, www.radio.com.mx y en nuestra app. Cadena W.
6: W Radio.
8: Un medio ambiente sano.
6: La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Me nace del corazón.
3: Decirle que usted es mi vida. ¡Exitosa temporada! Que senté, disculpe que
6: se lo diga.
5: Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
3: W Escuchas W Radio Do. W W Radio
7: Si es radio Es W Escuchas
3: W Radio Una estación de Radio Polis. W Radio
4: Do. W
3: Si es radio w la información que generamos minuto a minuto al aire en w radio
4: se complementa y expande en nuestro sitio oficial entra a w
3: para consultar los titulares más trascendentes del día
4: nuestra parrilla de programación
3: los podcasts extraídos de todos nuestros espacios
4: las mejores promociones y por supuesto nuestra programación en vivo y en directo
3: sin, sin interrupciones.
4: interrupciones w radio .com .mx.
3: si es digital
4: es W ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX La NFL La Selección Mexicana La Champions La Liga Española Es tener la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo apuesta, lucha libre fútbol americano, el humor y lo viral y todo W Deportes se escucha en su aplicación y W somos la voz de la pasión.
6: Escucha a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
7: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11.35 de la mañana. Y está con nosotros Sebastián Diner Kudish, es oftalmólogo con alta especialidad, pongan atención, cuentavientes, en órbita, párpados, vías lagrimales, por el Instituto de Oftalmología, eh, Fundación Conde de Valenciana. Eso es en, eso es en España, Sebastián.
1: Eh, no, de hecho, este está en la Ciudad de México, está por el centro.
7: Ah, esta... es ¿por qué se llama? Conde de, Conde de Valenciana. Exacto.
1: Sí, es correcto. Porque el conde pero, era pero de porque Valencia,
2: llama... porque el conde era de Valencia, pero ha instituido aquí en México. Entonces, en el centro suele decirse que se estableció aquí esta fundación,
7: Marta. Bueno, a ver, es que les decía yo, Sebastián, que, y miren, voy a usarme de ejemplo: era el ojo irritado, rojo, chiquito, hinchado. Cartón. Yo ya no alergia, entonces gotas para las alergias de la alergia del ojo si tenía una infección, esto que el otro hasta que ¡sorpresa! usted lo que tiene se llama ojo seco no puedo creer que el 63% de la población sufre algún tipo de ojo seco, seco y esto significa que hay 79 millones de personas con el ojo seco que no están Sebastián, ni enteradas
1: Sí, justo es una enfermedad que es cada vez más frecuente, cada vez lo vemos más seguido, Este y uno incluso hasta pensaría que, bueno, eh, el ojo seco es algo que tiene la gente, no sé, mayor de 70, 80 años, que es algo más frecuente en gente mayor, pero no, incluso este número, eh, eh, justo más del 60% de la gente joven tiene ojos secos. Es algo que afecta a todas las edades. En niños sí es menos frecuente, pero es algo que cada vez se viene incluso más eh, frecuente, ¿no? Es... Oye,
7: mm. pero explica entonces la fisiología del ojo seco. O sea, okay. ¿cómo acaba uno con ojo seco? Uh
1: -huh. Sí, pues mira, es una cuestión que tiene muchos factores, ¿no? O sea, no solamente es que eh, el ojo no produce suficiente eh, lágrima, sino que tiene que ver también con cuestiones ambientales, ¿no? Eh, básicamente, por la razón que fuera, es una pérdida de la protección de la superficie de los ojos, o sea, es una pérdida del de balance que tiene la lágrima, eh, y Ajá. esto, en general, tiene que eh, tener ciertos síntomas, ¿no? Los más frecuentes son esta resequedad, sensación de cuerpo extraño, como si hubiera caído una basura, arenilla, eh, incluso puede generar visión borrosa, ¿no? Que de repente parpadeamos, uh -huh. vemos bien, de repente parpadeamos, vemos mal. Estos son síntomas muy eh, característicos de ojo seco y son muchos los factores que pueden eh, llevar a esto, ¿no? Eh, incluso... ah,
7: vamos a hablando de los factores, pero, uh -huh. Sebastián, Háblame de, de qué está hecha la lágrima para que el ojo no esté seco. O sea, ¿cuál es la composición? La lágrima es pura agua, es agua y grasa. ¿Y cómo acabas perdiendo la parte que te protege?
1: Claro, pues la lágrima, eh, a diferencia de, de la creencia común que es solamente agua y sal, pues esto no es cierto, ¿no? Eh, la lágrima tiene desde grasita, tiene grasa que ayuda a que esta no se evapore tan rápido, tiene muchos componentes que ayudan a que se mantenga bien distribuida en la, en la superficie, que esté bien eh, posicionada, ¿no? La película de la lágrima, tiene algunas proteínas, tiene algunos factores que nos protegen de infecciones, de bacterias, de virus, etcétera. Entonces, este balance que debe de tener es como si tuviéramos una pecera, ¿no? Entonces es una eh, composición muy especial que ayuda a que pues, se mantenga la lágrima en su sitio, ¿no? Con muchas cosas que pueden alterar este balance, pues es que podemos llegar a tener un ojo seco y no solamente es una cosa, ¿no?
2: Pero hay momentitos de irrigación o todo el tiempo está corriendo esta mezcla que, de la que hablas.
1: Sí, idealmente eh, esta mezcla debe uh -huh. de estar eh, viniendo constantemente, constantemente, ¿no? Tenemos algunas cuestiones eh, como el clima y algunas uh -huh. otras cosas que ajustan esta producción de lágrima y eh, también incluso hay algunas glándulas, algunos tubitos que ayudan a que se produzca líquido y, y grasita en los párpados y esto es algo constante, ¿no? El parpadeo saca la lágrima del ojito y el sistema de producción está constantemente produciendo lágrima.
0: Entonces
7: dime una cosa, Sebastián. Quien, quien tiene el ojo seco es que ese balance entre agua grasita, que me imagino que eso es lo que lubrica, se pierde y tienes ojo seco porque hay menos grasa en, en la lágrima, ¿o ¿ok?
1: Pues no necesariamente. De hecho, es, es como un espectro un poquito, eh, pues un poquito más amplio, ¿no? Eh, una de las causas justamente es que no hay suficiente grasita, ¿no? Y entonces se evapora la lágrima, que es lo que llamamos uh -huh. ojo seco evaporativo, ¿no? Y hay otros tipos que realmente no se produce suficiente lágrima, ¿no? Eh, es como un espectro, ¿no? O sea, no es que te pongamos equipo evaporativo y equipo este eh, pues por, por falta de producción, sino que es un espectro, ¿no? Podemos tener de las dos o solamente uno de los componentes. Finalmente resulta en que este balance se pierde y el ojo está más seco de lo que debe y este, pues esto genera inflamación y todas las alteraciones en la superficie que conllevan a que sea algo crónico, algo de largo tiempo.
7: Ya, ahora, ¿cómo hacen ustedes los oftalmólogos la prueba? Y ahorita vamos con la lista de síntomas para ver la razón de tu ojo seco.
1: Claro, mira, como tenemos muchas causas que nos pueden generar ojo seco, eh, ahora sí que tanto los síntomas como la evaluación clínica, o sea, la revisión eh, cuidadosa son súper importantes porque muchas veces decimos, ah, bueno, pues vamos a tomar cualquier gotita, pero pues no es así, ¿no? Tenemos muchas cosas que pueden ser incluso causa de ojo seco que son reversibles, o sea, que se pueden tratar, que les podemos dar tratamiento y tratando estas causas, muchas veces el ojo seco puede desde disminuir hasta quitarse, ¿no? Eh, vemos cómo es la película lagrimal Tenemos algunas, algunas Tinciones especiales Vemos cómo está la córnea Que es un lente que tenemos Adelante del ojito Que a veces pueden salir eh, Defectitos pequeñitos Dependiendo de, del grado de ojo seco no Tenemos varias pruebas para, para ver eso. De hecho, están saliendo cosas muy modernas de que eh, hacemos pruebas para ver factores de inflamación en el ojo seco. Eh, hay, muchas, um, hay muchas pruebas, ¿no? Pero lo, lo más importante es una, val una valoración clínica adecuada, ¿no? Para ver si hay algún desencadenante o hay algún problema añadido. Y ya de ahí, pues, tratamos el ojo seco según lo que tengamos.
0: Uh
7: -huh. Oye, ¿cuáles son los síntomas? Porque yo pasé, Sebastián... Un crucis que no sabía si era el ojo irritado, el ojo alérgico, si había comido sal y por eso estaba hinchada. Eh, o sea, hasta que me descubrieron que lo que yo tenía era ojo seco.
1: Claro, pues mira, esto eh, en general lo que encontramos es resequedad en los ojos. Podemos tener ojo rojo, podemos tener sensación de cuerpo extraño, como si nos hubiera caído una basura, ¿no? Eh, incluso hay gente que no siente tanto. La, estos síntomas, pero puede tener visión borrosa que de repente ven bien, de repente ven mal, eh, y estos son de los síntomas principales, ¿no? Muchas veces cuando tenemos otros síntomas de que se nos hincha el párpado o que tenemos de repente eh, ojo súper rojo y mucha comezón, pueden ser alergias, eh, vamos, sí. depende de, de la causa, ¿no? Pero de ojo seco, como tal, son estos que te estoy mencionando, ¿no? Este, estos pueden variar.
7: Oye, y peor aún si tienes el combo, ojo seco, alergia.
1: Claro, justo. De hecho, eh, justo en estas últimas semanas hemos tenido un poquito cambios, ¿no? Por lo menos nos han estado llegando muchos pacientes eh, a consulta que llegan por cuestiones de ojo seco, justo estos síntomas. Este, y realmente lo que tienen es alergia, ¿no? Justo había una nube de polen que ahorita con, con el calentamiento global y otras, y otras cuestiones climáticas, eh, los árboles, algunos fresnos, pinos, encinos, etcétera, están liberando mucho más polen de lo usual y entonces hay muchísimas alergias que se pueden manifestar justo como síntomas de ojo seco, pero realmente es una alergia.
7: Claro.
0: Uh -huh.
7: Oye, y para saber si es alergia, ojo seco, o traes una infección, por eso hay que ir a un oftalmólogo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate lo que te voy a preguntar. Ahorita hablamos de los tratamientos y de los factores que aumentan el ojo seco, pero ¿qué pasa si lo que tienes es ojo seco, por ende lo traes siempre muy rojo, y te la vives con gotas para quitar lo rojo del ojo nada más?
1: Claro. Eh, justo. De hecho, están están muy comercializadas muchas gotas que son justo para ojo rojo, ¿no? Eh, el problema de, de algunas de estas que tienen afasolina, oxidimetasolina y otros medicamentos para ojo rojo en general es que estas, eh, igual que las gotas de la nariz, pueden generar un efecto rebote, ¿no? Eh, lo que pasa es que estas actúan en los vasitos sanguíneos en la conjuntiva, uh -huh. sobre los, los vasitos que hacen que se vea rojo, los cierran un poquito... No y esto hace que se vea blanquito el ojo entonces eh, pues se ve muy bonito y demás, pero cuando termina el efecto quedamos con el efecto contrario no el vaso no le gusta estar cerrado y literal se abre y tenemos ojo rojo todavía más intenso no incluso el mismo medicamento nos irrita la conjuntiva, nos irrita la superficie del ojo y esto puede generar conjuntivitis por el medicamento no tanto por la causa inicial
7: imagínate tú eso ahora, ¿qué está provocando el ojo rojo? Digo, el ojo seco.
1: Pues mira, hay muchas eh, hay muchas condiciones, eh, tanto cuestiones climáticas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estamos a una alta eh, altitud sobre el nivel del mar, vaya, estamos a 2240 más o menos, este, y esto hace que la lágrima se evapore más rápido. Eh, hay otras cuestiones como baja humedad del aire en algunos sitios, la contaminación nos uh -huh. puede generar mucha, eh, mucha más inflamación, y esto como consecuencia ojo seco, el tabaquismo... Eh, algunas enfermedades que puede tener la gente como diabetes, eh, claro. uso de medicamentos como eh, medicamentos para la presión arterial, ¿no? Para los que somos hipertensos, eh, algunos medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas, ¿no? Este, incluso maquillajes que nos pueden irritar los ojitos, tapan algunas glandulitas que, que ayudan a, a que se mantenga grasita en el ojo. Son muchas cosas, ¿no? Y justo por eso hay que ver qué factor en específico está afectando más a una persona para darle el tratamiento correcto.
7: Ok, ahora, ¿cuáles son los tratamientos? Yo estoy usando unas gotas, seguramente las conoce Sebastián, que se llaman Restasis.
1: Ajá, sí, sí, pues estas eh, justo son, son eh, para tratar inflamación, ¿no? El ojo seco tiene muchos eh, tratamientos dependiendo de la causa, ¿no? Eh, el restasis es justo una de, de las alternativas que tenemos eh, para bajar esta inflamación, porque el ojo seco no solamente es resequedad, sino que también es inflamación. Entonces, eh, cuando tenemos resequedad e inflamación, muchas veces nos podemos apoyar de esto, ¿no? Eh, de los tratamientos, vamos, hay justo eh, gotitas que son para aumentar la cantidad de líquido, que son más o menos viscosas, hay otras que tienen grasita, que tienen varios otros componentes que ayudan a mantener el ojito húmedo por más tiempo, este, y justo el, lo principal son de lubricantes, incluso ya hay tratamientos más avanzados que son incluso con láser, que ayuda para mantener mejor la película lagrimal.
7: A ver, ahora, vamos a volver a hacer la lista alergias, infecciones crónicas, problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, edad avanzada y cirugías oculares. Vamos a, a dividirlo en dos. ¿Por qué está muy amarrado la menopausia con el ojo seco?
1: Pues mira, lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos estos cambios hormonales, ¿no? Las hormonas que eh, regulan el ciclo menstrual y demás, muchas veces lo que generan es que también ayudan a la producción de grasita en los párpados, ¿no? Eh, y también todas las glándulas, todas las, eh, el aparato que produce lágrima en el ojo, pues también depende un poquito de estas hormonas, ¿no? Eh, justo me, ha, me han llegado pacientes, me ha llegado, por ejemplo, una paciente de que tiene cincuenta años más o menos y que justo empieza a tener ojo seco y no saben por qué y ya fue a dar con dos o tres médicos, ¿no? Y lo que realmente tenía es que pues tenía todos los síntomas de menopausia y pues realmente era el ojo seco que pues le faltaba grasita no entonces justo damos tratamiento para reponer esto o incluso eh, con apoyo de ginecología no para que claro. den esta terapia hormonal de reemplazo y esto le solucionó inmensamente su su padecimiento no este justo okay. es por regulación de las hormonas que a falta de estas empieza el ojo seco
2: oye aquí hay una cuenta abierta Marta que dice que su artritis le dijo su oftalmólogo que tiene, dice, podrían preguntarle a un Lago la relación entre el ojo seco y la artritis. Mi ojo derecho no deja de brincar y tengo artritis en ese brazo que me ha estado atacando.
1: El doctor ¿Ese me brazo? dice.
2: ¿El doctor Ese ojo. Exacto. El doctor me dice que está conectado.
1: En efecto. Justo, eh, probablemente en, en este tipo de casos hay muchas enfermedades autoinmunes que a pesar de que se llaman artritis reumatoide, tienen muchas, muchas eh, síntomas y muchas afectaciones a distintos órganos. Y el ojo es uno de estos. De hecho, es de los principales que pueden afectarse con enfermedades autoinmunes. Y es súper frecuente que tengamos eh, pacientes con artritis, con lupus, que tengan algo que se llama síndrome de Sjogren, que seguramente uh -huh. eh, son más conocidas, ¿no? Que justo eh, afectan a esta producción de lágrimas. Son, es son casos eh, que son un ojo seco muy severo y está completamente conectado, ¿no? No solamente nosotros como oftalmólogos dejamos el reemplazo de, la, de las lágrimas, ¿no? Tenemos muchas alternativas, además, autólogo, entre otras, pero eh, sí tienen que ver la, el control de la enfermedad de base, ¿no? En este caso, la artritis reumatoide probablemente, eh, y nosotros como oftalmólogos, pues, ver esta inflamación y este ojo seco.
7: Ok. O sea, que todos los que tienen este tipo de enfermedades autoinmunes, desde lupus hasta artritis reumatoide, aparte de su reumatólogo, tienen que tener un oftalmólogo.
1: Claro, sí. Este Justo la, la, la afectación del ojo seco es uno de los ejemplos ¿no? que podemos tener de inflamación y de eh, pérdida de la producción de lágrima, entre otras. Eh, pero sí, muchas veces afectan a la parte interna del ojo, generan eh, uveitis, que es una inflamación muy intensa, escleritis, entre otras enfermedades eh, que no necesariamente están conectadas con el ojo seco en específico, pero sí, eh, todos, los, todos los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune sí se recomienda valoración por oftalmología.
7: Oye, dice Yendi que a ella le quieren hacer una cirugía de poner que unos tapones una cosa así.
1: Eh, sí, de hecho eh, una de las alternativas ¿no? que son ya un procedimiento de mínima invasión son eh, poner tapones en las vías lagrimales justo para este tipo de casos en los que no se produce suficiente lágrima eh, lo que pasa es que eh, el mecanismo que arrastra la lágrima o que saca la lágrima de, de la superficie del ojito eh, lo que hacemos es que lo tapamos, literal, es como si tuviéramos un lavabo que siempre se está yendo eh, el agua por la coladera y lo que hacemos es que tapamos el lavabo, entonces lo que, hace, lo que pasa es que se retiene más la lágrima, es una de las alternativas para el ojo seco que sí es usada en ojos secos ya moderados o tendiendo ya también a severos, ¿no? se puede hacer con tapones, se puede hacer con cauterización entre otras, pero sí, es una alternativa muy válida y muy buena en muchos casos.
7: Wow. Oye, Adriana tiene una muy buena pregunta, Sebastián. Uh -huh. Dice que está usando un serum para que le crezcan las pestañas y extraña coincidencia: por las noches sus ojos parecen un desierto y necesita lágrimas artificiales en su buró a partir de que abre los ojos.
1: Claro, eh, justo esto es, es algo que también nos llega muy seguido Este, Los serums, la mayoría de los serums, ya hay algunos que no eh, La mayoría de los serums que son para alargar pestañas o para alargar las cejas que también hay eh, muchos de estos contienen algo que se llama análogos de prostaglandinas. Básicamente son medicamentos que sí, en efecto, nos alargan las pestañas y son muy efectivos, pero el problema es que estos también causan inflamación. O sea, su mecanismo principal es eh, inflamación, ¿no? Que se descubrieron estos para el tratamiento de glaucoma, ¿no? Que son muy uh -huh. útiles, pero los empezaron a usar para estos sérums y sí, alargan pestañas, pero causan inflamación y la inflamación nos genera ojo seco. Entonces, es como un círculo vicioso este que pues, ya sea mejor suspender el alargador de pestañas o algún tratamiento alternativo ¿no? para para este tipo de problemas que, pues sí, seguramente está ligado a este serum.
7: Oye, pues qué bueno saberlo, ¿eh? cuenta bien Cuentavientes... Oye, dice que le recomendaron a otra cuenta a un cuentaviente lágrimas artificiales para el ojo seco. ¿Todas las lágrimas artificiales son para el mismo tipo de ojo seco?
1: Eh, no, de hecho, justo por eso hay tantas en el mercado. Eh, seguramente si, si hemos ido a farmacias y a algún otro... Establecimiento que vende este tipo de, de gotas Vamos a encontrar como 20 marcas distintas Entonces las lágrimas artificiales O los lubricantes eh, Todos tienen una composición Un poquito distintas ¿no? Hay unos que tienen conservador Hay otros que no tienen conservador Hay unos que tienen grasa Hay otros que tienen otro tipo de moléculas eh, Todo esto depende un poquito De qué tipo de ojo seco tengamos Qué tipo de factor asociado tengamos Y justo por eso es bien importante Que tengamos una buena revisión
7: AE Oftalmología en Instagram. AE Oftalmología. Y el teléfono 55 55 59 3797. Muchas gracias, Sebastián.
1: Sale. Muchas gracias.
6: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. De Baile Talks. conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
3: W radio. To. W. w radio.
7: Si es radio. Es W. Escuchas W radio.
3: Una la estación de radio W radio. To. W. w.
6: Si es radio. Es W. Las leyendas nunca mueren, pero son pocas las que dan vida a una nueva. City Banamex trae para ti a Alejandro Fernández. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 20 de mayo, Plaza de Toros, México Preventa exclusiva Citibanamex. 20 de febrero, disfruta de 3 y 6 meses sin intereses, boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el banco nacional del entretenimiento 80.6% sin IVA Tu colchón ya sabe demasiado,
3: es momento de cambiarlo con los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso, encuentra a tu pareja ideal de confort, 2x1 o box gratis en modelo Elite de Restonic llévate 2 del tamaño de tu preferencia y paga solo uno. compra hoy y recíbelo mañana, válido el 22 de febrero, Aplican restricciones Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar. Wradio.com.mx y en nuestra app. Catena W
0: W Radio. En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿vas al super o a La Comer? Hasta febrero 20.
4: Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
6: Aburrido sin saber qué ver. Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas. Tómate una pausa Llegó Sony Movies Tu nuevo canal de películas con todo para ti Tranqui, lo tenemos Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV
8: Conoce los mejores destinos del mundo a bordo de un crucero Visita tu agencia de viajes Palacio Y obtén hasta 18 mensualidades sin intereses Y paga en abril de 2023 Solo con tu tarjeta Palacio febrero 13 a marzo 5 soy totalmente palacio consulta términos, condiciones, productos participantes y que en tienda
6: ven a Electra y dile que sí al mejor descanso con el colchón Restonic matrimonial Comfort Pedic con 50% de descuento, Sí, llévatelo a solo 3,899 pesos de contado, vigencia hasta el 6 de marzo Restonic, el colchón de tus sueños